0: Bonjour à tous, on est reparti dans un nouvel épisode de SoITies, le podcast des années 80 concocté avec amour et surtout paillettes par Noémie et moi-même Valériane. Il y a tout juste 40 ans, en 1984, un virus faisait les gros titres des journaux. Un virus au nom bizarre provoqué par un syndrome que les chercheurs venaient tout juste de découvrir. Il y a 40 ans, entre la France et l'Amérique, on parlait du SIDA, ça c'est le syndrome, le syndrome d'immunodéficience acquise en français, et du VIH, ça c'est pour le virus, le virus d'immunodéficience humaine. En anglais, on dit AIDS et HIV. Aujourd'hui, environ 39 millions de personnes vivent avec le VIH, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors ça se transmet, le VIH, essentiellement par voie sexuelle ou sanguine, mais aussi par voie in utero, pour en savoir plus sur le sujet, c'est toujours bien d'en savoir plus sur ce sujet. Rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous ai mis le lien vers Sida Info Service. Euh, pour ceux qui savent déjà, ça vous donnera l'occasion de réviser. Pour ceux qui ne savent pas, allez cliquer. Et pour tout le monde, sortez couvert. Aujourd'hui, quand on parle du Sida... On sait qu'on parle d'une épidémie, voire même d'une pandémie. Et pour une épidémie, on sait qu'il faut euh, trouver son origine, mais aussi son mode de transmission pour trouver les moyens de lutter contre l'épidémie. Mais au tout début des années 80, les scientifiques n'ont pas tout de suite compris ce qui se passait. Tout a commencé en 1981 aux états unis À Atlanta, au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, on a noté une hausse de cas de pneumonie, et puis surtout d'une maladie assez rare, le cancer de la peau, des sarcomes de Kaposi. Et les malades présentaient tous un taux de lymphocytes en chute libre. Ils étaient tous immunodéficients. Entre juin et juillet 1981, il y a eu la première publication scientifique qui évoque des cas de ces malades. 5 personnes à Los Angeles, 26 à New York et toutes des personnes homosexuelles. Alors au départ, on a du mal à expliquer la recrudescence de ces pathologies assez rares et des pathologies qui touchent aussi une population très très identifiée, des homosexuels. Un peu plus tard, on va réaliser que des personnes originaires de Haïti et des hémophiles font aussi partie de la population qui est touchée. Concernant les gays, on cherche d'abord du côté de leur pratique sexuelle et de l'utilisation du popers, avant de finalement réaliser que euh, c'est pas du tout ça parce qu'il y a aussi des toxicomanes qui sont touchés ainsi que des personnes transfusées. Il faut donc plutôt chercher un agent Infectieux. En clair, on cherche un virus. Dans la presse, on va parler peu à peu de cancer gay ou de pneumonie des homosexuels. Des deux côtés de l'Atlantique, des équipes françaises et américaines vont chercher à identifier ce qui provoque cette immunodéficience chez l'homme. En clair, le fait que l'homme perde la capacité à se défendre contre les maladies. Pendant un moment, les équipes vont travailler en parallèle mais sans réelle concurrence. Et puis en 1984, aux États-Unis, la secrétaire d'État à la santé Margaret Ecker annonce que l'équipe de Robert Gallo a découvert le virus du sida. La secrétaire d'État à la santé des États-Unis Margaret Ecker annonçait la nouvelle. Une équipe américaine pense avoir isolé un virus responsable du sida. Un virus qui ressemble étrangement à celui qu'a isolé voici un an une équipe de l'Institut Pasteur à laquelle l'Amérique rend hommage aujourd'hui. De fait, les docteurs Montagnier, Sherman, Barré, Sanoussi ont découvert l'an passé que le sang des malades présentant des signes précurseurs de sida au niveau des ganglions contient presque toujours un virus. Ce qui semble nouveau, c'est que le virus américain identifié cette semaine aux états unis et le virus français découvert voici un an sont vraisemblablement un seul et même virus. Si cela se confirme, les progrès dans la lutte contre la maladie pourront maintenant aller très vite en coopération entre les états unis et l'Institut Pasteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des éléments de diagnostic. Ensuite, euh, la prévention, c'est-à-dire quand on connaît la cause, quand on connaît un virus, eh bien on va en préparer un vaccin. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du journal télévisé d'Antenne 2. C'est l'ancêtre de France 2. On est le 24 avril 1984. Et ça fait le point donc sur les découvertes américaines et françaises. A ce stade, on pense que les virus découverts sont donc peut-être les mêmes et puis surtout on imagine que les équipes vont coopérer pour le bien de l'humanité. En réalité, l'annonce américaine stupéfie complètement l'équipe française. Euh, l'équipe de l'Institut Pasteur avait fait des demandes de commercialisation d'un test pour dépister leur virus. Et cette demande avait été refusée par l'administration américaine. Mais fort opportunément, l'administration américaine vient justement d'accepter la demande pour un test de dépistage pour le virus découvert par les Américains. Un an plus tard. Et oui, même dans la science, les affaires de gros sous ne sont jamais bien. Il n'empêche, en 1984, on est assez optimiste après cette découverte parce que entre 1981, la date où officiellement on s'inquiète hein, de cette épidémie, et 84 où on découvre le virus, il y a quand même beaucoup de monde qui est déjà mort du sida et ça risque pas de s'arranger parce que le principe du virus, c'est quand même que ça se propage. Bon, 40 ans plus tard, on attend toujours le vaccin en revanche, on a avancé sur la maladie. Si on ne guérit pas du sida aujourd'hui, on peut vivre avec, grâce notamment à la trithérapie. Notez que c'est quand même pas la panacée. Vivre avec le sida, c'était quelque chose d'impensable au début des années 80, où lorsque les premiers symptômes apparaissaient, on se savait condamné et à court terme, a priori. Justement, en 1984... Les perspectives sont assez sombres pour les personnes touchées. La communauté homosexuelle, une des premières concernées, est montrée du doigt. Les premiers malades connus qui meurent du sida meurent officiellement et eh bien d'autres choses. Madame, Monsieur, bonsoir. Il avait su donner du talent aux hommes politiques. Il leur empruntait leur voix et leur verbe pour notre plus grand plaisir. Thierry Luron avait trente quatre ans et dix sept ans de scène. Il est mort ce matin à Paris d'une longue maladie dont il avait très longtemps préféré nier la gravité pour ménager les siens. Le Luron, c'était l'empêcheur de tourner en rond, un monde politique à lui tout seul, sans la langue de bois, mais avec une, avec une langue sacrément bien pendue. Ça, c'est un extrait du journal télévisé qui annonce la mort du comique Thierry Le Luron. La nouvelle peste ou le cancer gay, c'est très stigmatisant. Et ça retarde probablement la prise en compte d'une réalité inquiétante et qui touche euh, en réalité toute la population. Les médias et les politiciens de droite nous calomniaient. On nous calomniait odieusement. Des personnages importants suggéraient de mettre les homosexuels, les personnes atteintes du VIH, dans des camps, de tatouer VIH sur leur corps. La seule façon de l'arrêter, c'est de mettre les gens en quarantaine. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens. Je pense qu'ils vont devoir le faire. « Des amoureux étaient mis à la porte des appartements de leurs copains. Ils n'avaient pas le droit d'assister aux funérailles de leurs conjoints. » En 1982, aux états unis lors d'un point presse assez surréaliste, le porte-parole de la Maison Blanche de l'administration Reagan fait même une blague sur le sujet alors qu'il est interpellé très sérieusement sur le nombre de cas de malades. « L'administration Reagan ne voulait tout simplement pas reconnaître le problème. » On disait à l'époque, et je pense que c'est vrai, que si l'épidémie avait touché la population hétérosexuelle, on s'en serait occupé tout de suite. Mais c'était facile de marginaliser les hommes gays à ce moment-là et de se dire que ça n'intéressait personne. L'administration américaine reconnaîtra plus tard que le président n'a pris conscience de l'épidémie que lorsque l'acteur Rock Hudson révéla publiquement sa maladie et donc de fait son homosexualité. Cette révélation de Hudson va provoquer un élan dans ce qu'on appelle à l'époque le showbiz, mais on aura sans doute occasion de parler de ça une autre fois. Revenons à l'année 1984. C'est aussi l'année du décès d'un malade dont on ne connaît pas souvent le nom, mais on connaît bien son surnom, celui qu'on appelle le patient zéro. Comme dans toutes les épidémies, les chercheurs, ils cherchent. Ils essayent de remonter à la source. Et la source, c'est souvent les premiers malades, parce que c'est grâce à eux qu'on comprend le mécanisme de transmission de la maladie. Alors, dès 1981, le Centre de maladie d'Atlanta s'intéresse donc à ces premiers malades dépistés pour voir quel est leur point commun. Qu'est-ce qui fait qu'ils les relient Quel est l'agent Comment est-ce qu'ils se sont connus, peut-être pourquoi est-ce que l'épidémie se propage À un moment, le patient 57 intéresse particulièrement les chercheurs. C'est un Stewart canadien qui a une vie sexuelle active et qui le revendique. Il est homosexuel, il s'appelle Gaétan Dugas. Lui, il accepte de répondre aux questions, il accepte même des prélèvements. Euh, et il permet, en fait, de faire avancer la recherche, mais pas comme on l'imagine. En 1987... Randy Shields, un journaliste, publie un livre dans lequel il raconte les débuts de la propagation de l'épidémie du sida. Le livre s'appelle And the Burn Played et le journaliste décide de livrer publiquement le nom de Gaëtan Dugas. Il présente le Canadien comme super actif sexuellement et super contaminant. À partir de ce moment-là, Gaëtan entre dans la légende noire de l'histoire du sida. Dugas devient le patient zéro. Pendant presque 30 ans, il sera aux yeux du monde celui par qui l'épidémie est entrée aux états unis et celui qui aura contaminé de nombreux partenaires. Dugas décède en 1984 et sa famille, horrifiée par le livre et les articles qui ont suivi, a toujours refusé de témoigner. Mais, mais est-ce aussi simple Est-ce qu'un homme, lui tout seul, peut contaminer un continent En réalité, bien sûr, l'histoire vraie ne s'est pas du tout passée comme ça. Alors à ce propos... Je vous recommande le documentaire de Laurine Lind, ça s'appelle « Sida, le patient zéro ». Il est sorti au Canada en 2019, mais ça se trouve facilement sur les plateformes, je vous mets le lien en description. Il raconte cette histoire de Gaëtan Dugas en faisant témoigner ses collègues, ses amis et des scientifiques américains de l'époque. Je me suis basée pas mal sur ce documentaire pour écrire cet épisode. En 2016, une équipe de chercheurs a repris les analyses et a prouvé que Gaëtan Dugas n'est pas celui qu'on croyait, il n'est pas le patient zéro. L'équipe a prouvé que le virus circulait aux états unis depuis bien plus longtemps qu'on pensait, mais qu'il n'avait pas été détecté officiellement, d'autant plus qu'il y a un temps d'incubation assez long. En analysant des millions d'échantillons, dont celui du Stewart, les chercheurs ont montré que le VIH est arrivé aux états unis par les Caraïbes, qu'il s'est propagé depuis New York vers Los Angeles et San Francisco, et ça depuis la fin des années 60 jusqu'à 1975 environ. Gaëtan Dugas n'est ni le patient zéro, ni le super propagateur qu'on a imaginé. Et l'erreur provient peut-être simplement, bêtement, de l'étiquette. Rappelez-vous, il était le 57e patient interrogé par le centre d'Atlanta. Un patient qui n'habitait pas en Californie. Un patient hors de l'état, en anglais out of the state, out donc O. Oh. Il était donc probablement le patient O et pas zéro. Pour finir, parce qu'on est presque à la fin de l'épisode et parce que je sens encore quelques questions, chers auditeurs, il vient d'où finalement le VIH. Aux États-Unis, il arrive à la fin des années 60 par les Caraïbes, mais avant, avant eh ben avant c'est l'Afrique, mais avant il y a longtemps et vous l'imaginez peut-être pas. Les premiers cas remontent probablement vers les années 20-30. Et dans le bassin du Congo, entre 1940 et 1960, c'est à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, que ça se passe. De quelques cas isolés, on va passer lentement, à bas bruit, à une épidémie qui ne dit pas son nom. Le premier échantillon identifié pourrait remonter à 1959, sporadiquement. L'histoire de la médecine va remonter les cas va analyser les morts étranges avec tous ces symptômes qui sont plutôt similaires. Il y a l'histoire de ce marin à la vie sexuelle un peu débridée, toute sa famille, cette femme docteur qui s'est fait infecter lors d'une opération, des gens contaminés après des vaccinations et une aiguille pas désinfectée. Et puis, à la fin des années 60, à la faveur des mouvements de population, on est passé d'une contamination accidentelle à une véritable épidémie officiellement déclarée à partir de 1981. Pour comprendre comment ça fonctionne une épidémie, je vous conseille un podcast de France Culture qui s'appelle Mécanisme des épidémies, consacré au sida justement. Il y a plusieurs épisodes, je vous mets le lien dans la description, ça s'écoute très très bien. Depuis 1980, le sida fait partie de la vie. On a écrit, raconté, documenté, chanté, on a filmé le sida. Certaines actions sont devenues très célèbres. Les plus vieux d'entre nous se souviennent de cette capote géante déroulée sur l'obélisque de la Concorde à Paris. Le sida dans l'art, c'est une autre histoire que vous racontera prochainement Noémie dans un nouvel épisode de So Highties. D'ici là, restez branchés sur PodCut, le site pour découvrir les podcasts des copains, c'est podcut.studio. Je vous rappelle que votre participation au Patreon nous permet de financer des belles choses, des rendez-vous, des lives, des tournois, des logos, que sais-je encore. L'imagination de cette équipe de PodCut est sans limites, croyez-moi. Et pour se quitter, je vous propose quelques pas, on va marcher ensemble aux côtés du boss dans les rues de Philly.
1: Tell what I felt I was unrecognizable to myself Saw my reflection in the window and didn't know my own face Oh brother, you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? And whispering as a the rain, the streets are filled in. Me no oh, I want a thousand miles to slip his skin. Night is falling, lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Oh, leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.